0: Moved by Passion. Leidenschaftlich leben. Das ist das Jahresmotto für 2020, was wir uns gesetzt haben. Und diese Leidenschaft, die drückt sich auch gegenüber Menschen aus. Passion for people, so haben wir das genannt. Und genau darum geht es in unserer aktuellen Serie. Doch wie bekommt man eine Leidenschaft für Menschen und wie lebt man diese Leidenschaft konkret aus? Diesen Fragen gehen wir gerade in dieser Serie nach und oft startet das Ganze hier oben, in unserem Denken. Denn unsere Perspektive von Menschen, die ist sehr, sehr entscheidend. Wir bekommen Leidenschaft für Menschen nämlich dann, wenn wir ihre Bedeutung und ihren unbeschreiblich großen Wert für Gott erkennen, der unabhängig ist von ihrer Leistung, von ihrem Verhalten, der unabhängig ist von ihrer sozialen Schicht, von ihrer Herkunft und auch, merken wir in diesen Tagen, von ihrer Hautfarbe. Völlig unabhängig. Für jeden hat Gott sein Wertvollstes gegeben und mit seinem Wertvollsten bezahlt. Und diese Wahrheit und diese Sichtweise auf Menschen, die dürfen wir niemals verlieren, denn ohne diese Perspektive von Menschen ist es unmöglich, Menschen zu lieben. Es ist unmöglich, wenn wir nicht ihren Wert sehen. Es gibt eine zweite Wahrheit neben dieser einen, die uns befähigt, Menschen zu lieben und die bezieht sich auf unsere Rolle in Gottes Handeln. Wir haben schon öfters gesagt, Gott möchte nicht nur in uns etwas tun, sondern auch durch uns wirken, so dass wir ein Segen für andere Menschen sein können. Als Jesus seine ersten Jünger berief, da sagte er zu ihnen, hey, Kommt her, folgt mir nach, lebt so wie ich, seid meine Mitarbeiter, seid meine Erntehelfer, ich mache euch zum Menschenfischer und bringt mit mir das Reich Gottes voran, indem wir hingehen zu den Menschen, die gute Nachricht verkündigen, beten, ermutigen, wertschätzen, heilen, wiederherstellen. Und das, was Jesus damals zu seinen Jüngern gesagt hat, das sagt er auch zu uns. Genau in ein solches Leben hat Jesus dich und mich hineingerufen. Hineingerufen, gerufen in eine Berufung. Und das ist unser Thema heute, Berufung. Diese Woche habe ich mit einer Gruppe von Männern einen achtwöckigen Prozess beendet, bei dem wir uns mit wichtigen und praktischen Fragen des Lebens, über die haben wir uns ausgetauscht und in dem letzten Thema ging es um die Frage, was bleibt oder was wollen wir hinterlassen? Und ein Bild, das uns geholfen hat in unserem Gespräch, in unseren Überlegungen war, sich vorzustellen oder zu überlegen, was am Ende unseres Lebens bei unserer eigenen Grabrede über uns gesagt werden soll. Was sagen Menschen an unserer eigenen Grabrede? Ich fand es ein, ein sehr hilfreiches Bild, vom Ende her zu denken. Das ist sehr förderlich, manchmal diese Perspektive einzunehmen. Und als ich darüber nachgedacht habe, auch noch im Nachhinein, ist mir ein unscheinbarer Vers in der Apostelgeschichte eingefallen, wo Paulus tausend Jahre nach dem Tod von König David etwas über diesen sagt. Und da heißt es in Apostelgeschichte 1336, nachdem David den Menschen seiner Zeit gedient hatte, wie Gott es wollte starb er. Nachdem David den Menschen seiner Zeit, in seiner Generation gedient hatte, so wie Gott es wollte, starb er. Wow! Was ist das für eine Hammer-Aussage! Das ist übrigens auch der Grund, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Er war bereit, den ganzen Willen Gottes zu tun. Und ich habe mir überlegt, wie das für mich ist. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, genau das Gleiche möchte ich auch. Ich möchte den ganzen Willen Gottes tun. Und für mich gibt es eigentlich keine besseren Aussagen, als die gleiche auf meinen Namen bezogen. Bastian war bereit, den Menschen seiner Zeit so zu dienen, wie Gott es wollte. Oder vielleicht erlebte die Berufung Gottes. Stell dir mal vor, dass dies am Ende auch über dein Leben gesagt wird. Matthias, Melanie, Beate, Silke, Thomas, Armin, Bennett, Annie, Christian, Hannah, Katrin, Andreas, Benjamin, Simon, Tom, Daniela, Eva und wer hier noch alles sitzt, sie alle lebten die Berufung Gottes. Und ich kann hier in großer Freiheit jede einzelne Person einsetzen, da wir, da ich davon überzeugt bin, dass jeder Einzelne berufen ist. Gott hat eine Berufung für dich. Es gibt einen Grund, warum du hier und heute lebst. Und diese Berufung, die geht über dich hinaus. Es ist ein Dienst an und für andere Menschen. Jeder ist berufen. Diese Wahrheit ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir Menschen euch, die ihr zu Doxa Deo gehört, nicht Mitglieder, sondern Partner nennen. Partner, die an dem Auftrag Gottes in ihrer Berufung mitarbeiten und sich nicht nur einfach freiwillig gemeldet haben. Weil wir wissen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Berufenen. Und einem Freiwilligen. Der Berufene, der läuft bei Schwierigkeiten nämlich nicht weg. Der Freiwillige in der Regel schon. Dieses Wissen, berufen zu sein, das hat eine unglaubliche Kraft. Wir sehen das bei Menschen in der Bibel oder auch anderen, die in der Geschichte gelebt haben, welche Sicherheit welchen Mut, welche Ausdauer und welche Hingabe diese Menschen hatten, die im Bewusstsein ihrer Berufung gelebt haben. Als Jesus in Lukas 4 ganz am Anfang seines Dienstes in der Synagoge ist und sich die Schriftrolle geben lässt, die Schriftrolle aufrollt und eine Prophetie aus dem Jesaja Buch 61 liest, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir und so weiter und so weiter. Rollt er die Schriftrolle zu und dann sagt er zu allen Anwesenden, und dieses Wort ist heute vor euren Augen erfüllt. Mit was für einem Bewusstsein hat Jesus seine Berufung gelebt? Doch nicht nur er, auch Paulus. Paulus, betrachten wir mal die Briefe, die er schreibt. Ich, Apostel Christi, berufen von ihm, schreibe euch heute. Wie wäre es, wenn wir alle in diesem Bewusstsein unserer Berufung leben würden? Und das ist wirklich mein Gebet für dich und für mich. Mögen wir in diesem Bewusstsein unserer Berufung leben? Wenn wir uns heute Morgen über Berufung Gedanken machen, dann geht es um drei Dimensionen. Erstens geht es hier um unseren allgemeinen Auftrag, unsere Berufung würdig zu leben. Das heißt, aus der Offenbarung, die wir von Jesus haben, gemäß unser Leben zu gestalten. Die zweite Dimension ist, sein Leben in den Dienst von anderen zu stellen. Das heißt, über sich hinaus zu leben, indem wir dienen und uns einbringen, einsetzen für andere. Und dann gibt es die dritte Dimension unserer Berufung, nämlich deine spezielle Rolle im Leib Christi zu erfüllen. Hier geht es um deinen einzigartigen Beitrag, den du leisten kannst. Dafür hat Gott dir Gaben und Fähigkeiten, Leidenschaften und auch eine Persönlichkeit gegeben. Und diese spezielle Rolle, die du hast im Leib Christi, die kann in und natürlich auch außerhalb der Gemeinde sein. Es geht um dein ganzes Leben. Als ich mich vor 20 Jahren aufgemacht habe, mich mit meiner Berufung auseinanderzusetzen, da habe ich eine sehr enge Perspektive von Berufung gehabt, nämlich nur das letzte meinen speziellen Auftrag, meine spezielle Rolle gesehen. Doch wenn Paulus uns in Epheser 4,1, diesem oft zitierten Vers, wenn es um Berufung geht, dazu ermutigt, in unserer Berufung würdig zu wandeln, zu der wir berufen worden sind, dann meint Paulus hier unser ganzes Leben. 24,7 Und dieses Leben als Berufene, das zeigt sich ganz konkret in unserem Verhalten, in Konflikten mit anderen Menschen. Es wird sichtbar im Umgang mit unserem Ehepartner, mit unseren Kindern, mit unseren eigenen Eltern, mit Freunden und mit Kollegen. Und die Frage, die ich mich immer wieder stellen darf, ist, lebe ich hier als ein versöhnter, wiederhergestellter, Christus, sichtbar machender Mensch, lebe ich diese Berufung. Und ich möchte euch heute Morgen nur daran erinnern, lasst uns diese erste Dimension nicht aus den Augen verlieren, sondern in unserer neuen Identität leben und Christus durch unser ganzes Leben repräsentieren. Das ist unser allgemeiner Auftrag, den wir alle haben. Und das bedeutet konkret auch immer wieder, über sich selbst hinaus zu leben. Und das ist die zweite Dimension, über die ich ganz kurz was sagen will. Lasst uns, wenn es um das Thema Berufung geht, das nicht mit Selbstverwirklichung äh, verwechseln. Berufung im biblischen Sinne ist etwas anderes, als den Selbstfindungsratgeber irgendwie im Buchladen zu holen und den den irgendwie zu verfolgen. In der Predigt am 10. Mai, der ein oder andere kann sich erinnern, da habe ich schon über dieses Thema Selbstverwirklichung ähm, etwas gesagt. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. So heißt es im Philipperbrief mal, den wir übrigens ab Juli, ab Mitte Juli gemeinsam als Gemeinde mal näher angucken wollen. Diese Aussage, ich bin nicht berufen, hat man, hört man mal öfters, ich bin nicht berufen, die Spülmaschine auszuräumen oder das Klo zu putzen oder nach dem Gottesdienst die Stühle wegzupacken, die stimmt nicht. Du bist es. Du bist berufen, über dich hinaus zu leben. Und hier geht es wirklich um unsere Einstellung. Mit der richtigen Einstellung fragen wir, wie kann ich, wie kann mein Leben ein Segen für andere sein? An der Kasse, beim Supermarkt, beim Umzug von Kollegen, bei der Kehrwoche meiner Nachbarn oder bei Menschen, die Not leiden. Lasst uns unser Leben immer wieder in den Dienst von anderen stellen und, und wirklich das Aroma, den Duft Christi dadurch verbreiten seine Art und Weise, seine Natur. Und mir war es so wichtig, diese beiden ersten Dimensionen auch nochmal hier zu erwähnen, weil wenn wir diese beiden Dimensionen verstanden haben, dann können wir an diese dritte Dimension herangehen und das ist deine und meine spezielle Rolle im Leib Christi. Mit dem Bild, eines Leibes, eines menschlichen Körpers, da malt uns Paulus ein, ein wunderbares Bild von einer Einheit, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum gesagt, aus ganz, ganz vielen Teilen, die alle miteinander zusammenhängen, ist ein Ganzes geschaffen. Und wenn man sich so einen Körper anschaut, dann ist jeder Körperteil wichtig. Der Zeh, den man vielleicht hier gar nicht sieht, genauso wie der Daumen an der Hand. Das Ohr genauso wie das Auge. Und genau wie bei einem Körper, so sagt Paulus, so ist auch der, in der Gemeinde jeder Einzelne wichtig. Und Paulus kann deshalb aus tiefster Überzeugung diese Aussage treffen, in 1. Korinther 12, ab Vers 18, da lesen wir, Tatsache jedoch ist, so sagt es Paulus, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile wie die Hand oder der Fuß, oder das Auge, dieselbe Aufgabe hätten. Du hast eine wichtige Rolle in unserem Miteinander als Gemeinde, die nur du ausfüllen kannst. Daher möchte ich dir zusprechen und dich heute Morgen auch herausfordern. Entdecke deine Einzigartigkeit und finde deinen Platz. Jetzt fragst du dich vielleicht, gute Idee, wie kann das denn gehen? Wie geht das praktisch seine Einzigartigkeit und seinen Platz zu finden? Und ich möchte euch heute Morgen vier praktische Tipps dazu mitgeben. Das Erste ist, was ich dir mitgeben möchte, ist, versuch es nicht alleine. Versuch es nicht alleine. Andere Menschen sehen Puzzleteile in dir, die dir helfen, das Gesamtbild deiner Berufung zu entdecken. Und die Bibel ist voll davon. Denken wir an Mose, dessen Eltern schon in ihm, in diesem kleinen Kind, seine Berufung sahen. Oder an Paulus, der in Timotheus Berufung wahrgenommen hat und ihm das auch zugesprochen hat. In meinem eigenen Leben habe ich das erlebt. Menschen haben in mir eine Leitungsgabe gesehen und mir das auch gesagt. Und das hat mich, ehrlich gesagt, am Anfang, auch wenn das komisch klingen mag, überrascht. Ich habe das nicht wahrgenommen, da es für mich persönlich völlig normal war, Verantwortung zu übernehmen. Ich dachte, das macht doch jeder. Und so ist es auch bei all den anderen Gaben und Fähigkeiten. Das, was scheinbar so normal und natürlich für dich ist, das ist für dich gar nicht was Besonderes. Aber andere Menschen sehen das viel, viel deutlicher als du selber. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, frag andere Menschen, was sie alles in dir sehen. Das Zweite ist, was ich dir als Tipp mitgeben möchte, Investiere Zeit. Was ist ein Wochenende-Invest im Vergleich zu Jahrzehnten, die noch vor dir liegen und du dort in deiner Berufung leben kannst? Ich fand und finde es immer wieder unbeschreiblich spannend, sich auf diesen Prozess mit Gott einzulassen und herauszufinden, was Gott alles in unser Leben hineingelegt hat. Das dritte was ich dir mitgeben möchte heute Morgen ist Gehe systematisch vor Als ich mir Zeit genommen habe, mich über meine spezielle Rolle im Leib Christi Gedanken zu machen, mich mit der auseinanderzusetzen Da habe ich eine Vielzahl von Themenfeldern angeschaut Um irgendwie die rote Linie Gottes dort drin zu entdecken Beispielsweise habe ich mir Erlebnisse aufgeschrieben, die mir besonders Spaß gemacht haben. Wie beispielsweise Freizeiten organisieren und leiten. Und ich habe da so eine kleine Geschichte mit ein paar Sätzen geschrieben. Und dann habe ich mir einen Buntstift genommen und mal alle Verben angestrichen in dieser Geschichte. Und siehe da, ich habe lauter intrinsische Fähigkeiten entdeckt. Fähigkeiten, wenn ich das tue, das motiviert mich. Und das waren so ein paar Hinweise auch auf meine Berufung. Ich habe einen Gabentest gemacht. Ich habe mich mit meiner Persönlichkeit auseinandergesetzt. Ich habe mir Bibelstellen notiert, die mich besonders ansprechen oder angesprochen haben. Und ich habe mir aufgeschrieben, welche Träume mir wohl Gott geschenkt haben könnte. Ich habe mir mal überlegt, in einem Haus mit ganz vielen Zimmern, hinter denen jeweils eine unterschiedliche Menschengruppe ähm, sitzen könnte. Welche Tür würde ich denn gerne aufmachen? Mit welchen Menschen wäre ich denn gerne zusammen? Oder welche Nöte sprechen mich besonders an? Was, was berührt wirklich mein Herz? Jemand hat mal gesagt, da wo deine Gaben und Fähigkeiten auf die Nöte der Menschen treffen. da liegt Deine Berufung. Und ich habe mir darüber nachgedacht, welche Themen bei mir eine Leidenschaft wecken, über welche Themen ich sehr, sehr häufig rede. Und es könnte gut sein, dass wenn wir beide miteinander sprechen, dass wir dann irgendwann bei dem Thema Gemeinde landen, weil das für mich wirklich eine richtige Leidenschaft ist. Über was redest du leidenschaftlich gerne? Also beobachte dich selber, nimm dich selber wahr. Und das ist mein vierter und abschließender Tipp an dich. Beobachte dein Leben. Vor 20 Jahren kann mich noch genau erinnern, da saß ich in einem Gottesdienst und ich habe mir während dem Gottesdienst überlegt, was ich predigen würde, wenn jetzt in diesem Moment die Person, die vorne auf der Bühne steht, mich vorrufen würde und mich bitten würde, heute die Predigt zu halten. Interessanter Gedanke. Ich glaube nicht, dass ihr oder viele Menschen im Gottesdienst sitzen mit dieser Frage, was würde ich predigen, wenn mich jetzt spontan einer auf die Bühne holen würde. Aber ich habe das damals schon gedacht. Und für mich war das heute, zurück betrachtet ein Hinweis auf meine Berufung. Ein großer Punkt im mich selber wahrnehmen, mich selber beobachten, mein Leben betrachten, war das Handeln Gottes und seine Führung in meinem Leben wahrnehmen und diese reflektieren. Was waren die einzelnen Meilensteine in meinem Leben? Mit welchen Menschen hat Gott mich zusammengebracht? Wenn wir über diese praktischen Tipps auch jetzt gesprochen haben, dann ist es alles nicht ein rein kognitiver Prozess. Es ist ein Abenteuer, es ist ein Entdecken gemeinsam mit Gott. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du dich auf diesen Weg machst, kontinuierlich mit Gott im Gespräch zu sein und zu beten, dass er dir seinen Plan für dein Leben offenbart. So, nach all den Tipps bist du jetzt an der Reihe. Das war meine Herausforderung für dich heute Morgen. Entdecke deine Einzigartigkeit und finde deinen Platz. Und wenn du dich aufmachst, dann kann ich dir auch gleich sagen, das ist nicht mit einmal abgehakt, sondern es ist ein immer wiederkehrender Prozess, seine Berufung zu entdecken, weil Berufung nicht etwas Statisches ist, sondern sich fortwährend auch entwickelt. Und ich möchte dir auch nochmal zusprechen: Du brauchst nicht warten, bis du 100% Klarheit über deine Berufung hast. Ich kann dir sagen, dass du mit hoher Wahrscheinlichkeit nie 100% Klarheit haben wirst. Aber eins kann ich dir garantieren, du wirst nie in deiner Berufung leben, wenn du nicht damit anfängst. Also starte, fang an, gehe kleine Schritte in deine Berufung und sei dir gewiss, dass wenn du in deiner Berufung gehst, in den Fähigkeiten lebst, in den Gaben, in den Leidenschaften, in den Träumen, die Jesus dir in dein Herz gelegt hat, dass er auch derjenige ist, der dich begleitet auf dem Weg, deine Berufung auszuleben. Und dass Gott dich auch befähigt mit dem Heiligen Geist, mit allem, was du brauchst, auf diesem wunderbaren Weg seine Berufung, seine Einzigartigkeit auszuleben. Lasst uns jetzt am Ende einen Moment nehmen indem wir Gottes Berufung über unser Leben annehmen, darauf reagieren, auch das was wir gerade gehört haben und ich möchte dich einladen oder herausfordern, das heute morgen nochmal ganz bewusst zu bejahen. Zu bejahen, ja, ich bin berufen und ich bin gesandt meine Berufung zu leben. Bejah das doch mal innerlich für dich heute Morgen. Und bejah doch auch, wenn du das kannst, ja. Und ich bin befähigt, ich bin nicht nur berufen, sondern auch befähigt diese Berufung, die Gott mir gegeben hat, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meiner Arbeitsstelle, in meiner Gemeinde. Überall in dieser Welt zu leben. Bejaht es. Ich möchte dich ermutigen, im Thema Berufung ein Partner Gottes zu werden, ein Partner Gottes zu sein und deine Berufung zu leben. Amen.